0: Iniziamo con la preghiera del Salmo 27-26. Ecco, è un salmo tra i più noti, tra i più frequentati. Ci è certamente familiare, si adatta bene al brano di questa sera. Ecco, iniziamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò paura. Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò timore.
1: Quando mi assalgono i malvagi per straziarmi la carne, sono essi avversari e nemici a inciampare e cadere.
0: Se contro di me si accampa un esercito, il mio cuore non teme. Se contro di me divampa la battaglia, anche allora ho fiducia.
1: Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita per gustare la dolcezza del Signore e ammirare il Suo santuario.
0: Egli mi offre un luogo di rifugio nel giorno della sventura, mi nasconde nel segreto della Sua dimora, mi solleva sulla rupe
1: e ora rialzo la testa sui nemici che mi circondano immolerò nella sua casa sacrifici d'esultanza inni di gioia canterò al Signore
0: ascolta Signore la mia voce io grido Abbi pietà di me, rispondimi.
1: Dite, ha detto il mio cuore, cercate il suo volto, il tuo volto, Signore, io cerco.
0: Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo, sei tu il mio aiuto. Non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza.
1: Mio padre e mia madre mi hanno abbandonato, ma il Signore mi ha raccolto.
0: Mostrami, Signore, la Tua via, guidami sul retto cammino a causa dei miei nemici.
1: Non espormi alla brama dei miei avversari. Contro di me sono insorti falsi testimoni che spirano violenza.
0: Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera
1: nel Signore, sii forte si rinfranchi il tuo cuore e spera nel Signore
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo
1: come era nel principio
0: ora e sempre nei secoli secoli. dei secoli Amen. Tra i diversi versetti che mm, richiamano hanno consonanza col brano di questa sera certamente i primi dove si parla della fiducia che si ha nel Signore luce salvezza difesa della vita per cui non si ha paura per cui non si ha timore anche di fronte a un esercito in battaglia il cuore non teme si ha fiducia e poi anche il tema del volto del Signore. Eh, Vedremo questo nel capitolo quattordicesimo di Giovanni.
1: Ecco, ci siamo lasciati prima di Pasqua, ecco il capitolo tredicesimo, dove Gesù, l'ultima sera che passa con i Suoi discepoli, rivela il Suo amore sino all'estremo, con due gesti che significano la sua vita e la sua morte, il gesto di lavare i piedi, segno del porre la sua vita a servizio degli altri, e poi con il boccone dato a Giuda, e dove rivela il suo amore sino all'estremo, dona a se stesso a chi lo tradisce e si consegna. E proprio così rivela la Sua gloria di amore assoluto. E questo capitolo tredicesimo ci introduce nel mistero della Pasqua, nel mistero dell'andarsene di Gesù verso il Padre. E dopo il capitolo tredicesimo, eh, prima di descrivere Gesù che se ne va, passano ancora quattro capitoli dove Gesù spiega ai Suoi discepoli cosa significa il suo andarsene quindi è molto importante capire il suo andarsene nel capitolo 14 vedremo stasera la volta prossima ecco dice che il suo andarsene va compreso ecco in modo da non spaventarsi e non turbarsi è un nuovo modo della sua presenza la sua presenza ormai sarà quella della fede in Lui e dell'amore e poi va avanti col 15 dove parla dell'unione con Lui che porta frutto del 16 dove ci promette e ci dà il suo spirito e poi nel 17 la grande preghiera e questa sera ci fermiamo sull'inizio del capitolo 14 dove Gesù affronta il primo problema che i discepoli incontrano col suo andarsene, con la sua morte. Eh, Restano turbati, diciamo almeno così. Poi siccome non lo vedono più, anche se per un po' lo vedranno ancora, ecco, c'è il problema che c'è per tutti noi e cosa significa che il Signore se ne è partito. Io non l'ho visto, per esempio, so solo che è partito. E intanto la nostra vita è come va avanti senza di Lui. Che significato ha la nostra vita senza di Lui? Se Lui era la nostra vita, Lui è partito, e noi cosa facciamo? E il problema che avevano i discepoli, si sentivano orfani, abbandonati. Lui ha promesso che tornerà, vabbè tornerà, ma sono passati duemila anni, innanzitutto non è ancora tornato. E cosa si fa nel frattempo? nel tempo tra la sua andata e il suo ritorno, che è il tempo della nostra storia, della nostra vita, e che finora è stato il tempo di due millenni e chissà quanto ancora sarà. Cosa si fa? Ecco, e in questi capitoli eh, l'Evangelista, attraverso le parole di Gesù, prospetta cosa sarà questo tempo, che è il tempo nostro, il tempo che noi viviamo è il tempo della comunità cristiana e la prima cosa che deve fare la comunità cristiana è comprendere il suo andarsene cosa vuol dire che lui se ne va e questa sera ci fermeremo su questo suo andarsene ecco, il tema dominante è non turbarsi e non ti turbi se capisci che il suo andarsene non è uno scomparire ma è esattamente qualcos'altro che adesso vediamo
0: Giovanni, capitolo quattordicesimo, uno quattordici. Non sia turbato il vostro cuore. Continuate a credere in Dio, e pure in me continuate a credere. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei detto che vado a prepararvi un luogo. E quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, di nuovo verrò e vi prenderò presso di me perché dove sono io siate anche voi. E dove me ne vado voi conoscete la via. Gli disse Tommaso. «Signore, non sappiamo dove te ne vai, come possiamo conoscere la via?» Gli rispose Gesù «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, anche il Padre mio conoscerete e da ora lo conoscete e l'avete visto». Gli dice Filippo, «Signore, mostraci il Padre e ci basta!» Gli dice Gesù, «Da così tanto tempo sono con voi e non mi hai conosciuto, Filippo!» «Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire, mostraci il Padre?» «Non credi che io sono nel Padre e il Padre in me?» Le parole che io dico a voi non le dico da me stesso, ma il Padre che dimora in me fa le sue opere. Continuate a credere a me, io nel Padre e il Padre in me. Se no, credete a causa delle opere stesse. Amen, amen, vi dico, chi crede in me, anche Lui farà le opere che io faccio e ne farà di più grandi, perché io vado presso il Padre, e ciò che chiederete nel mio nome la farò, affinché sia glorificato il Padre nel Figlio. Se mi chiederete qualcosa nel mio nome, io farò. Ecco, il tema
1: di queste parole di Gesù eh, è dato all'inizio, alla prima affermazione, non sia turbato il vostro cuore. Quello che Gesù intende fare attraverso queste parole è darci la tranquillità sul futuro. Io me ne andrò, ma state tranquilli. Questa tranquillità viene dalla fede, continuate a credere in Dio e a credere in me. E il credere consiste nel capire, credere la fede non è qualcosa di generico, mi fido, ma è comprendere cosa significa il suo andarsene. Il suo andarsene significa che lui va a prepararci un posto, Significa che Lui torna a noi perché noi possiamo essere dove è Lui. Il suo andarsene vuol dire aprirci la via alla verità e alla vita in modo che noi sappiamo cosa fare, seguire questa via. Quindi in fondo il suo andarsene è il nuovo tipo di presenza in mezzo a noi. Cioè Lui se n'è andato, ci ha aperto la via, ci ha preceduto, ci ha preparato il posto, ci ha mostrato la via e attraverso di Lui noi percorrendo lo stesso cammino raggiungiamo il Padre e torniamo a essere quello che eravamo fin dal principio, figli del Padre. Quindi la morte di Gesù non è altro che l'aprirci la via al Padre. Ora qui il discorso è molto articolato, lo seguiamo un po' punto per punto perché è un brano di alta contemplazione e dove... La spiegazione rischia di essere banale, ma cerchiamo di entrarci, insomma, ecco, così come il Signore ci dona, perché sono tutte parole immediatamente comprensibili quelle che abbiamo letto, non c'è nulla di misterioso, però ci si accorge che c'è sempre un livello più profondo che sfugge e nel quale bisogna entrare.
0: Primo versetto. Non sia turbato il vostro cuore, continuate a credere in Dio, e pure in me continuate a credere.
1: Ecco, queste parole, non sia turbato il vostro cuore, vengono riprese alla fine del capitolo, quando dice ancora, non sia turbato il vostro cuore e non spaventatevi. Quindi è proprio il motivo dominante di questo capitolo e richiama le parole di Mosè quando ormai se ne va e dice al popolo state tranquilli, non abbiate paura, vedrete, abbiate fede in Dio. Quindi è un discorso di addio, dove si cerca di affidare a Dio, addio, e con la gente che rimane comprendendo che l'importante non è che sia presente Mosè o Gesù, l'importante è qualcos'altro è quella fede che ha fatto camminare Mosè e Gesù che rimane la nostra eredità e ci rende appunto come Mosè e come Gesù quindi sono discorsi di addio in cui chi se ne va lascia il suo testamento lascia la sua eredità dichiara i suoi beni e li offre ai suoi eredi quindi in queste parole Gesù ci offre la sua eredità e la prima è quella di non turbarci Il turbamento l'ha provato anche Gesù. L'abbiamo visto davanti al sepolcro di Lazzaro, Gesù rimase turbato. L'ha provato anche davanti alla propria morte, quando si dice eh, immediatamente prima che adesso è stato glorificato il figlio dell'uomo, il capitolo 12, Gesù si dice fu turbato nello spirito. Quindi ha provato anche lui il turbamento fu turbato anche davanti a Giuda al mistero di Giuda che rifiuta l'amore quindi il turbamento è qualcosa che tutti proviamo l'ha provato lui, lo proviamo anche noi il turbamento è un momento di prova lo puoi vincere solo con la fiducia Gesù ha superato il turbamento con la fiducia nel Padre quindi il turbamento viene a essere un'occasione per la crescita nella fiducia e nel coraggio. Cioè la fiducia diventa davvero in Dio se sei turbato. Voglio dire, se tutto va bene, non ho bisogno di fiducia in Dio, basta che le cose vadano bene. Quando ti trovi davanti al turbamento, un turbamento non qualunque, ma come quello che ha incontrato Gesù davanti alla morte dell'amico, Lazzaro, davanti alla propria morte, e davanti al rifiuto di Giuda che lo vuole uccidere, ecco, sono turbamenti, i turbamenti fondamentali che possiamo sperimentare, ecco, questi turbamenti per Gesù diventano il luogo dove lui, come figlio, pone tutta la fiducia nel padre e vive l'amore del padre in queste situazioni. Quindi il turbamento è il luogo della fiducia maggiore, oppure diventa il luogo della caduta. Per questo è un momento delicato il turbamento. E in noi c'è sempre insieme nel nostro cuore la paura e la fiducia, però sono in proporzione inversa. C'è sempre la paura, se uno non ha paura e non è turbato è un incosciente. Quindi metter conto che c'è il turbamento e le paure. L'unico antidoto, ecco, l'unico ansiolitico efficace, l'unico tranquillante è la fede come la sfiducia è il miglior ansiogeno che ci sia con la fede in Dio quella fede che fa sì che affidi anche la vita quindi non è semplicemente la fede quando le cose vanno bene ci credo quando non vanno male quando va bene non occorre neanche credere è davanti agli sconvolgimenti che si prova la fede in Dio se credi davvero in Dio che dà la vita e quindi Gesù dice non sia turbato, è un imperativo presente, vorrebbe dire smettetela di turbarvi, cioè suppone che noi ci turbiamo, quindi molto umano. Ecco, così c'è l'altro imperativo, credete, cioè presente, continuate a credere in Dio e pure in me credete, continuate a credere. E Gesù qui pone sullo stesso livello la fede in Dio, che è Padre, e la fede in Lui, che è Figlio. E sarà il tema di tutto il brano, la fede in Gesù e nel suo andarsene, come antidoto al turbamento.
0: Sott'occhio il testo, voglio sottolineare allora il fatto che, potendo continuare, Sotto il turbamento la fede, ecco l'esortazione di Gesù, anzi l'imperativo, la domanda, forse la supplica: è quello di continuare a credere. Voglio sottolineare questo nella traduzione corrente abbiamo semplicemente abbiate fede. Continuare a credere. Ecco il credere: è qualcosa che può essere continuato, può magari subire una flessione, ma continua. Due versetti. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore, se no vi avrei detto che vado a prepararvi un luogo. E quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, di nuovo verrò e vi prenderò presso di me, perché dove sono io siate anche voi.
1: Gesù dice che nella casa del Padre suo ci sono molte dimore. Ecco. Gesù aveva chiamato la casa del Padre mio il Tempio, e quando per la prima volta nel capitolo secondo va nel Tempio e trova i mercanti e dice «Avete fatto della casa del Padre mio una speronca di ladri». Quindi il Tempio è la casa del Padre mio. E nello stesso racconto si dice «distruggete questo Tempio» che è la casa del Padre mio, lo riedificherò in tre giorni, e parlava del suo corpo. Cioè la casa del Padre chi è? È il figlio, è il suo corpo. Dove abita il Padre? Lo dice questo brano, il Padre è in me. Perché uno abita dove è amato. Il Padre abita pienamente nel figlio che lo accoglie, come il figlio abita pienamente nel Padre, E di fatti dirà anche alla Samaritana che il vero tempio dove si adora in spirito e verità non è più il tempio di Gerusalemme nel Garizim, ma è un altro, è Io sono, dice Gesù, è il figlio dove si adora il Padre. Ora in questa casa del Padre c'è posto per molti, molte dimore. Quante dimore ci sono nel Padre? Quanti sono i figli? C'è un posto per ciascuno, se no non è padre. La morte di Gesù che si affida totalmente al Padre, che ci ama come il Padre, ci svela che presso il Padre c'è per noi una dimora eterna. Cioè il fatto che il figlio dia la vita per me, e mi ami infinitamente con l'amore del Padre, mi dice dove sto di casa, la mia dimora dov'è? Sono nel cuore del Padre, lì è la mia casa. La stessa morte di Gesù è un ritorno a casa, al cuore del Padre, all'amore del Padre. Quindi il primo senso della morte di Gesù è il ritorno alla casa del Padre. Mentre tutta la nostra vita è una fuga, un allontanarci ecco Gesù dice no state tranquilli torniamo a casa e c'è tanti posti nella casa del Padre uno per ciascuno se no ve l'avrei detto che vado a prepararvi un luogo c'è la morte di Gesù e prepararci il nostro posto presso il Padre ma come? c'è o ce lo prepara lui? presso il Padre il posto c'è sempre in che senso Gesù ce lo prepara? ce lo prepara nel senso che ce lo fa conoscere perché noi non sapevamo di essere figli quindi ci mostra che siamo figli e che quindi abbiamo un posto nel Padre secondo non solo ce lo mostra ma ci dona il suo amore lavandoci i piedi dandoci il boccone in modo che mediante l'amore anche noi abitiamo nel Padre e il Padre è in noi quindi il morire di Gesù il suo andarsene che dalla vita per nostro amore ci comunica la pienezza del suo amore vuol dire donarci il suo posto ci rende figli ecco, sono parole molto semplici queste eh, dell'Evangelista, le mie magari un po' più confuse che però sono fondamentali cioè dove dimori, dove stai di casa vuol dire qual è la tua identità dov'è che tu sei tu Ecco, Gesù col suo andarsene ci dona la nostra identità. E qual è la nostra identità? È l'amore che il Padre ha per noi. E qual è l'amore che il Padre ha per noi? È quello che il Figlio ci ha rivelato lavandoci i piedi, dando il boccone a Giuda, cioè dando la vita per noi. Quello è il nostro posto. Ce lo prepara mostrandocelo, perché se c'è un posto, ma non te l'ho mai fatto vedere, dice, guarda, c'è un bel posto per andare in ferie... E eh fammelo vedere, anzi voglio andarci. Ecco, e lui ce lo mostra proprio col suo andarsene, quindi non dobbiamo essere tristi per il suo andarsene, è il prepararci questo posto. E il nostro stesso andarcene sarà un tornare a questo posto. E quando se n'è andato, dice, vi saluto, vi mando una cartolina e vi do le indicazioni del viaggio. no. Quando sono andato, vi avrò preparato il posto, di nuovo verrò e vi prenderò con me. Cioè, in realtà il suo andarsene è un ritorno. Perché lui andandosene ci ama sino all'estremo, ci dà il suo spirito, il suo amore. E mediante questo amore lui è sempre ormai presente in noi, quindi il suo andarsene è il suo venirci incontro totalmente. Proprio andandosene, proprio dando la vita per noi, Gesù ci viene totalmente incontro col suo amore. E ci dice, guarda, io sono qui tutto per te. Quindi quando parla del suo ritorno, Giovanni, non intende il ritorno alla fine dei tempi. È quel ritorno che Gesù fa proprio dando la vita per me. Dando la vita per me e amandomi, fa sì che possa amarlo anch'io con lo stesso amore e l'amore fa star di casa insieme. «Uno abita dove ama, e allora vi prenderò presso di me. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Finalmente conosceremo il suo amore, saremo attratti a lui e saremo sempre con lui». Sono quelle parole che Paolo nei Tessalonicesi usa per dire cosa sarà dopo la fine dei tempi. «Risorgeremo e saremo sempre con lui». Ecco, Giovanni lo pone già ora, siamo sempre con Lui nell'amore. L'eredità che Gesù ci lascia andandosi nel suo spirito, e lo spirito è la vita, e la sua vita è l'amore che il Padre ha per lui, che lui ha per il Padre, ed è lo stesso amore che il Padre ha per ciascuno di noi. E quella diventa la nostra vita. E allora possiamo vivere quest'amore del Padre nella nostra vita concreta, facendo che cosa? Amando i fratelli. Quella è la nuova presenza di Dio in mezzo a noi. Vi prenderò con me, e così sarete anche voi dove sono io, e dove è Lui, e nel Padre, e noi dove siamo. Siamo presso il Padre se abbiamo l'amore del Figlio, cioè se amiamo i fratelli. E poi conclude, e dove io me ne vado, voi conoscete la via. E qual è la via? È la via dell'amore compiuto, è la via del lavare i piedi, è la via del boccone dato a Giuda, è la via del dono, è la via del perdono, è la via che ci riconduce alla casa del Padre è l'unica via, quella dell'amore che ci fa essere con lui e come lui quindi il suo andarsene non deve turbarci il suo andarsene è l'aprirci il cammino e non è soltanto l'aprirci il cammino ma è qualcosa di più, è come fare la scala mobile che ci, ci tira io attirerò tutti a me Non è semplicemente che apre il cammino quando Gesù dice «io sono la via», non è che dice «adesso io ho aperto la via e tu arrampica per conto tuo», no,
0: è la via che ti conduce. «E dove me ne vado, voi conoscete la via». Gli disse Tommaso «Signore, non sappiamo dove te ne vai, come possiamo conoscere la via?»
1: ci fermiamo un momento su Tommaso, che nella liturgia abbiamo visto anche ieri. E Tommaso esce tre volte nel Vangelo di Giovanni, e la prima volta, al capitolo 11, è quando Gesù dice m- eh, «Mio amico Lazzaro è morto, andiamo a Gerusalemme». E gli dicono i discepoli ma volevano appena ucciderti e tu vai a Gerusalemme e Tommaso dice andiamo anche noi a morire con lui ecco Tommaso è uno disposto a andare a morire col Signore quindi gli vuol davvero bene però non sa una cosa che il morire per il Signore non è un gesto eroico di chi vuole così bene, non c'è amore più grande che dar la vita per l'amico. E anche lui è disposto a dar la vita per l'amico. Lui però è come noi, Tommaso, e l'abbiamo visto ieri, è disposto anche a dar la vita, perché sa che si muore, ma pensa che la morte è l'unica cosa definitiva di sicuro. Difatti quando è risorto dice, io non ci credo. Quindi è un pochino come noi che siamo anche buoni, generosi e tutto, ma la morte, poi non si scherza, la morte è l'ultima parola definitiva e ci fermiamo lì. Intanto viviamo una vita decorosa eh, nell'amore, sapendo anche affrontare stoicamente la morte in difesa della verità, della parola di Dio, ma l'ultima parola è la morte. maso vuol dire gemello in ebraico, gemello dimo, gemello di chi? è gemello di ciascuno di noi che tutto sommato pensa che la morte è l'orizzonte ultimo dell'esistenza e che quando gli dicono che è risorto dice io non ci credo quindi rappresenta l'uomo buono in senso veramente buono, generoso e che però non ha ancora capito il significato della morte come dono d'amore non ha capito che l'amore è più forte della morte e quindi non può credere nella risurrezione e lo ringraziamo di questo perché così è il nostro gemello e però proprio Tommaso arriverà a quella fede alla quale non è arrivato nessuno degli apostoli neanche la Maddalena arriverà a dire Signore mio e Dio mio perché Tommaso diventerà il gemello di Gesù poi sarà quello che mette il dito nel segno dei chiodi gli altri vedono soltanto e gioiscono e mette la mano dentro il costato sarà quello che tocca i segni fondamentali dell'amore di Dio E proprio in questa comunione col costato di Cristo sarà il gemello di Gesù, il testimone dell'amore, colui che conosce la via. E nella cena di Leonardo e Tommaso è segnato col dito in alto, nel cenacolo, verso il cielo, perché lui quel, con quel dito ha toccato davvero il cielo. Cioè ha toccato l'amore concreto di Dio che dà la vita per lui. Quindi Tommaso rappresenta il passaggio, nel Vangelo di Giovanni, dall'incredulità alla fede come esperienza concreta dell'amore. E allora gli dice, «Signore, io non so dove vai, è come dici che possiamo conoscere la via». Lui pensa che si muore, vai a Gerusalemme e muori, ma allora tutto è finito. Ma dov'è che vai? Io non so dove vai, non conosco la via. E la risposta è che da Gesù a Tommaso gli farà capire qual è la via. Tommaso non la capirà, la capirà il capitolo ventunesimo, anche il ventesimo, quando risorto, metterà la mano e vedrà qual è la via, vedrà qual è la verità, vedrà qual è la vita. Ma questo è già l'anticipo.
0: Gli rispose Gesù, «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, anche il Padre mio conoscerete, e da ora lo conoscete e l'avete visto».
1: Ecco, ci fermiamo qui, e poi interverrà Filippo e vedremo… A continuazione in altra forma con la risposta di Gesù a Tommaso innanzitutto è io sono è il nome di Dio col quale si è rivelato ed è il modo nel quale Gesù in Giovanni parla di sé e dice io sono in modo assoluto oppure io sono con specificazioni e qui dà le tre specificazioni fondamentali altrove ha detto io sono il pane, io sono eccetera, qui innanzitutto io sono la via. Che cos'è la via? Stavo pensando cos'era la via, in genere la via ha sempre un riferimento con la casa e dove sei andando o tornando, andando via da casa o tornando verso casa, è quella la via. Ecco, Gesù è la via perché Perché il figlio che era presso il Padre è venuto verso di noi ed è tornato al Padre e ci ha fatto vedere la via di casa nostra, cioè dove stiamo di casa. Tutta l'esistenza terrena di Gesù è un cammino di ritorno al Padre. Quindi lui è la via. E nella tradizione ebraica la via è la legge, che è la via alla vita, la via di Dio. E con la nuova legge è Gesù, il figlio. Non è più qualcosa che lega, è la legge del figlio, cioè la libertà del figlio. Gesù è la via in quanto libertà, libertà che sa dare la vita. E dicevo, non è la via da seguire, sì, anche da seguire, ma è la via che ci conduce, è una via attiva, è lui che ci porta al Padre. E poi aggiunge la verità, lui è la via perché è la verità. E quando si parla di verità in Giovanni, ecco, non si vuol dire semplicemente una verità scientifica provata, si vuol dire un'altra cosa, la verità fondamentale dell'uomo qual è? Che gli permette di vivere, quella verità che nessuna persona mai accetta, dicono La verità è che Dio è Padre e noi siamo figli. Chi non accetta il Padre non è se stesso. Non può accettare se stesso. E non si accetta il Padre perché si pensa che il Padre sia il concorrente. Gesù ci ha rivelato il Padre come amore e libertà e dono assoluto al Figlio. Questa è la verità. L'altra invece è la menzogna del padre della menzogna che ci ha dipinto un padre diverso che ci ha fatto fuggire da lui allora Gesù è venuto verso di noi per mostrarci chi è il padre e il padre vuol dire la tua identità è il padre, chi sei tu c'è cioè uguale al padre e la verità mia è la verità stessa di Dio che è padre che mi ama infinitamente fino a dare suo figlio per me Questo mi fa capire la mia dignità infinita. Quindi è la verità e di Dio e dell'uomo Gesù, insieme. Mi rivela la grande dignità. E come me l'ha rivelato questa verità? Facendosi mio fratello. Ed è per questo che è la vita. La vita. Che cos'è la vita? è l'amore tra padre e figlio è la vita di Dio cos'è l'uomo vivo? è uno che sa amare e dar la vita e Gesù ci ha donato la vita la vita di Dio ci ha donato l'amore di Dio come nostra vita allora come vedete questa rivelazione a, a Tommaso direi è il punto d'arrivo lo comprenderà quando Tommaso? quando metterà il dito nei buchi dei chiodi e metterà la mano dentro il costato allora capirà che quella è la via quell'amore è la via quell'amore è la verità quell'amore è la vita e qui è l'anticipo allora perché Gesù dice queste parole l'Evangelista le mette a questo punto per far capire ai discepoli che non si turbino per il fatto che lui se ne vada proprio andandosene diventa la via, la verità e la vita e dà significato a tutto il nostro cammino e il nostro andarcene perché tutti camminiamo e ce ne andremo ma il nostro andarcene sarà nella via delle verità e della vita e poi continua nessuno viene a me, al padre se non per mezzo di me nessuno va al padre se non attraverso il figlio conosciamo il Padre in quanto figli in quanto uniti al Figlio ci sono tante altre cose da dire ma non... Ne... e se avete conosciuto me Gesù sta parlando dopo ormai due anni e più che sta con i Suoi discepoli mi avrete conosciuto un po' se avete conosciuto me conoscete il Padre perché? perché non ha fatto altro che con le mie parole e con le mie opere di rivelare l'amore del Padre per voi cioè l'amore col quale ho amato voi è lo stesso col quale il Padre ama me e ama voi quindi se conoscete me, conoscete il Padre cioè conoscete che Dio vi è padre e già da ora lo conoscete e l'avete visto, ma dove? l'abbiamo visto in Gesù che lava i piedi in Gesù che dà il boccone a Giuda e lo vedremo quando lo contempleremo nel suo fianco trafitto ecco è bello questo testo perché diventa anche dopo Pasqua una rilettura del grande mistero ecco dell'eredità che Gesù ci ha lasciato col suo andarsene per stasera ci fermiamo qui
0: ci basta quello che domanda Tommaso la domanda seguente lunedì prossimo qualche testo solo qualche testo utile per approfondire vi risuggeriamo il Salmo 27 poi Genesi capitolo quindicesimo poi Deuteronomio 32 1.47 e poi Giosuè Capitolo primo uno nove. Sostiamo qui questa sera. La spiegazione possono essere utilizzati, oltre che per trovare il nuovo setto, credo possono essere utilizzati senz'altro per capire che cosa ci ha maggiormente colpito. Che cosa ha risultato illuminante, consolante? Ecco, proviamo allora a comunicarci qualcosa di questo che abbiamo sperimentato in termini spirituali, in termini di comprensione.
2: e volevo chiedere le molte dimore che Gesù prepara per i suoi sono differenti l'una dall'altra
1: cosa pensa signora
2: ieri pensa che siano diverse
1: e per forza se no sarebbe molto monotono Dio Ed è bello che siano tutte diverse, cioè Dio è proprio per la diversità, non è per l'omologazione, non ha mentalità totalitaria, è per una globalizzazione estremamente differenziata dove ognuno è diverso dall'altro, come i figli ognuno è diverso dall'altro, non è che una mamma ha la figliolanza, se no povera figliolanza... Ognuno ha un nome di se stesso, è unico. Ed è bella questa concezione delle molte dimore.
0: Sì, si può sottolineare, tra l'altro, come, a differenza della traduzione che parla semplicemente di posto, eh? è imposto, che è una collocazione quasi fisica, no. al massimo dice una collocazione spirituale, e dimora invece è proprio la inabitazione cioè il rapporto personale, affettivo, stretto di Lui con noi e noi con Lui infatti è stata citata anche l'espressione di Paolo che nella lettera ai Tessalonicesi sì. ma anche nei filippesi dove dice che cosa sarà difficile dire cosa sarà quando saremo col Signore ecco, dice essere con Cristo e ciascuno è se stesso nel rapporto personale col Signore questa è la dimora e le molte, molteplici infinite dimore
1: faccio notare anche un dettaglio che tanti dettagli non li faccio notare mentre leggo se no non si finisce più ma che si usa le molte dimore poi vado a prepararvi non un posto ma un luogo e la parola luogo in Giovanni esce per indicare il Tempio per indicare il luogo delle sue ferite per indicare il luogo della croce e altri luoghi analoghi. Cioè per indicare che il luogo della presenza di Dio è la croce, le sue ferite, il suo amore ed è quello il nostro luogo dove stiamo di casa, il suo amore. Ed è quella la vera dimora che è un altro sinonimo di Tempio, la dimora di Dio. Perché Dio dimora nell'amore ci sono dentro molte finezze lì. semplici sì. e quello è il luogo e quando Dio domanda ad Adamo dove sei vuol dire qual è il luogo perché Adamo non era più nel suo luogo perché il luogo dell'uomo è Dio si era spostato siamo spostati e essere sloka, slogati è brutto un nostro slocato. Noi siamo tutti un po' slogati e doloranti fino a quando non troviamo il nostro luogo, che è quest'amore assoluto che ci fa vivere.
3: Eh, Mi colpisce maggiormente di questo brano, Io sono la via. Veramente il Signore Gesù Arriva dal Padre, torna al Padre per portarci a Lui. Sono molto consolanti. Eppure è molto difficile da comprendere e da vivere. Vorremmo sempre far qualcosa, camminare noi su questa via. Quindi c'è Lui che ci viene a prendere.
1: Poi il tema della via è fondamentale nella nostra vita, perché che via prendi? Ti domandi quando studi, quando vuoi fare un affare, che via, che modo? e Puoi fare per tante vie. È Fondamentale la via che prendi. Ecco, Gesù si definisce la via perché, perché è il figlio che ama con l'amore del padre, per cui è la via questo amore. Se poi si tiene presente che in Israele la via è la legge che abbraccia ogni dettaglio dell'esistenza, il modo di vivere la via, sono i piedi. che Abbiamo visto che Gesù lava, allora si capisce quanto è bello che la via sia una persona, sia lui il figlio. Il figlio che mi ama con lo stesso amore del padre. Quindi è la via dell'amore la via della libertà,
0: la via della vita. Se si può aggiungere qualcosa accanto alle, eh, così alle espressioni dimora, luogo, eh, la via introduce anche qualcosa di dinamico?
1: Ancora la... di più scusa, è una delle prime rivelazioni di Gesù proprio alla conclusione della prima giornata la storia della scala di Giacobbe gli angeli che salgono e scendono si potrebbe tradurre io sono l'ascensore nel senso che è proprio la comunicazione aperta e attiva tra Dio e uomo Gesù in quanto figlio dell'uomo e figlio di Dio c'è lo scambio, il saliscendi costante di Dio all'uomo e dell'uomo a Dio proprio in forza della sua umanità e della sua divinità ma non potevo usare quella parola perché avrebbe spiazzato gli uditori, ma è la scala di Giacobbe, proprio.
0: Voleva evitare anche di anticipare delle invenzioni. Sì.
3: (ride) Del Salmo mi ha colpito molto non ricordo le parole esatte, comunque il messaggio era eh, anche i genitori eh, mi hanno abbandonato, però il Signore non mi ha abbandonato. E e, e invece del brano di Giovanni, eh, tra le tante cose, ho trovato molto consolante il fatto che quando lui va via, quindi non c'è, di fatto è proprio lì che forse c'è più vicino. Vabbè, poi insomma molte interpretazioni mi sono venute, no? Allora... eh, proprio quando sembra più buio invece è la nostra possibilità di entrare nella luce, di vedere la luce magari per entrare in una nuova consapevolezza, quindi per darci la possibilità di crescere forse di sceglierlo in maniera, in maniera più matura comunque insomma è, è veramente consolante pensare che proprio in un momento di turbamento e magari tutti in maniera diversa però li viviamo è proprio lì che il Signore c'è invece
1: e pensate che dopo due o tre ore di questi discorsi Gesù viene preso e ucciso. Ecco, e qui dedica cinque capitoli per elaborare, coscientemente far elaborare, il distacco. Che è molto bello, per far capire che il suo andarsene non è un andarsene, ma è un aprirla via. È un donare la verità, è un donare la vita, è l'aprire un cammino nuovo all'umanità, apre all'uomo la via di Dio. Il che vuol dire che anche il nostro andarsene, eh, che è ineliminabile perché tutti ce ne andiamo, ha ormai questo cammino di verità e di vita. E Tommaso è quello che lo sa perché ci ha messo dentro la mano in questa via.
3: Il mio problema è sempre poi come eh, incarnarlo giorno per giorno, questo amore. Eh, io guardo il telegiornale e, <ride> e mi sembra che in questo momento Gesù se n'è proprio andato, no? E mi questo brano di oggi per me eh, mi crea turbamento e allo stesso tempo mi dà consolazione. Mm. Però... Eh, come possiamo noi essere persone che amano? A me piace pensare persone che sono equi vicine eh, a entrambe le parti in conflitto, in una situazione. E... Beh, io...
1: Pensavo un po' a una cosa, equi vicine o equi lontane? Voglio dire, se io capissi che chiunque è ucciso e Cristo è il mio Signore. Forse è l'unica cosa da capire. Se io so che uccidendo un uomo, uccido Dio che è suo Padre, di qualunque religione sia, cambia il discorso. Ed è questo che Gesù vuol dire. È questo che il Figlio vuol dire a tutti, che siamo fratelli. E il problema è questo che ognuno che muore è Cristo, è Dio che è ucciso. Quando noi comprenderemo questo non uccideremo più nessuno, sia che ci chiamiamo italiani, americani, o con altri nomi di altre nazionalità. Che il problema è capire questo. Cioè, sapere dove sta il male e dove sta la verità. L'ho detto varie volte, forse qualche volta si può anche capire, posso capirlo anch'io, che il male non è morire, non è essere uccisi. Il male è uccidere. Male assoluto. Chiunque lo faccia per qualunque motivo. Nessuno ha il diritto sulla vita del fratello. Quando capiremo questo, allora... eh, se non altro una cosa capisco, che l'ucciso è sempre Dio che viene ucciso, è sempre la vita e la verità. Capite che è lungo il cammino che dobbiamo fare, ecco, ma è fondamentale, quindi il problema non è neanche prendere difese di una parte o dall'altra, sì può essere... Ci sono differenze, è giusto anche vederle, però c'è qualcosa in radice più profondo che va capito da parte di tutti. E ci sono molti modi di uccidere. I peggiori sono quelli puliti, di chi se ne lava le mani e fa sì che si ammazzino gli altri, per esempio. c'è un sistema di violenza che uccide e questo non è da Dio è satanico è... e non è che Gesù se l'è cavata a buon mercato dicendo non bisogna uccidere è stato ucciso come innocente perché non voleva uccidere se no chiamava 12 legioni di angeli altro che 3 elicotteri e quattro caro armati e qualche missile ma non sarebbe stato Dio sarebbe stato come noi e peggiore di noi e noi lottiamo su chi è il peggiore è necessario davvero una conversione radicale del cuore su questo eh, che l'altro è mio fratello sono forse responsabile di mio fratello sì, lo sono se no l'ho già ucciso e il mio fratello è il mio nemico quello è il mio. E fa anche pena vedere quando si prende le difese degli uni contro gli altri, pur essendoci motivi e distinzioni, e ci può essere il momento in cui devi prendere la difesa di uno perché è il più debole. Ma non perché è il più debole, nel senso che poi così diventa forte ed è lui che fa il gioco. No, allora è uguale, vinca il peggiore sempre, e vince sempre il peggiore. E tutta la Bibbia per questo dà ragione agli sconfitti, dà ragione a Israele in Egitto, perché, perché è oppresso. Non è mai la giustificazione dell'oppressore la Bibbia. Non è mai la condanna di chi è ucciso. No? Chi è ucciso è sempre innocente, almeno quando è ucciso non nuoce più, è innocente di sicuro. E finché si vive e si nuoce che non si è innocenti. poi a me fanno spavento le semplificazioni che chi non è con me è terrorista. Come non è con me è terrorista? Sei terrorista a dir così? Sei tu che provoqui il terrore? Cioè bisogna stare attenti a chi non è con me. Vuol dire che voglio essere il riferimento di tutto, quindi la giustizia la stabilisco io? quindi la verità è quel che faccio io, quindi è il mio potere di stabilirlo e quindi posso distruggere tutto. Questa è la verità? No, non è la verità. È una storia molto vecchia, e molto menzognera fin dal principio. Cioè davvero è necessaria una crescita di coscienza su su queste cose, sulla via, sulla verità e sulla vita. Che la via è unica, è quella del figlio che ci fa fratelli. Tutte le altre sono perdizioni, non sono vie. Si può uccidere all'infinito, va bene. Prevale sempre il peggiore e alla fine è sempre peggio. Ed è la via della menzogna questa, non della verità. E non è della vita, è della morte. Ed è la via che tutti conosciamo. Tant'è vero che nella passione di Giovanni il tema sarà unico, la regalità vera, che è quella che dà la vita e la realità falsa quella che dà la morte è lo scontro tra due concezioni proprio di uomo e di re e di potere
2: Eh, tutto molto consolante come spesso voglio dire però eh, cioè finché uno non mette le dita nelle piaghe eh, è, so- è come se questa cosa resta comunque sospesa nell'aria e quindi eh, non prende corpo insomma non, non, non viene veramente vissuta cioè ci si riduce almeno parlo per me a a, dover, a fare il credente senza esserlo Insomma, non, eh, si ascoltano delle cose molto belle molto consolanti questo ri, continuamente ribadire la paternità di Dio la nostra figliolanza, fratellanza eccetera però eh, quando metteremo noi e le metteremo noi prima o poi le dita nelle piani quanti tra i presenti le hanno messe
1: E se si pensa che ogni volta che l'hai fatto una di queste l'hai fatto a me, sono quelle le piaghe di Cristo. E su queste cose che dicevi, e vale la pena di leggere Ezechiele 33, versetti 30-33, in cui... E Dio dice al profeta Ezechiele, figlio dell'uomo, i figli del tuo popolo parlano di te lungo le mura, sulle porte della casa e si dicono l'un l'altro, andiamo a sentire la parola di Dio che viene dal Signore. E in folla vengono da te, si mettono a sedere davanti a te, ascoltano le tue parole, ma poi non le mettono in pratica, perché si compiacciono di parole. Mentre il loro cuore va dietro al guadagno. Ecco, tu sei per loro una canzone d'amore, bella è la voce, piacevole l'accompagnamento musicale, essi ascoltano le tue parole, ma non le mettono in pratica. Quindi era già previsto queste parole belle, vengono ad ascoltare. Sei una canzone d'amore, Zecchiere, guarda. Bella la musica, bellissime le parole e poi fanno il contrario. Ecco, eh. Però dice, quando ciò avverrà ed ecco che sta avvenendo, sapranno che c'è un profeta in mezzo a loro. Quindi lo dico lo stesso. Ecco perché anche Dio stesso si dice, ma è Dio che parla. Dice Zecchiere, forse stiamo facendo un lavoro inutile anche noi, perché la gente ti ascolta volentieri e poi fa il contrario. Se va bene, quando avverrà sapranno che io l'ho detto e sapranno che è vero. Quindi il Signore aspetta solo che ecco, mettiamo le mani lì e comprendiamo davvero, ecco, che cambiamo il nostro cuore.
4: Ecco, ehm. Ecco, eh, stasera era il momento dell'addio, e quindi una, una intensità notevole, insomma, una intensità paragonabile a quando siamo disposti a dare un senso a tutto, cioè quando siamo innamorati, è solo che l'innamoramento, che è il momento più bello dura poco. Comunque questa intensità io penso che vedo, insomma, che la usava sempre il Signore, non solo in quel momento lì, dell'addio. Mi, mi sembra che, che sia così, no? non so se va. È un'enticità che insomma, ci deve avvolgere sempre, se no veramente ci perdiamo ad ogni momento, praticamente. Ecco, ho meditato questa sera su questo fatto. Poi c'è il momento del deserto che sembra che i santi l'abbiano passato tutti. Per me non c'è pericolo, non lo vedo all'orizzonte. Quindi sono ancora alti qua. Comunque, quello che serve adesso mi sembra proprio questa in- intensità, da ogni punto di vista, umana e spirituale, insomma. Ecco, e allora
1: si capisce perché Gesù vuole lasciarci come eredità l'elaborazione del suo andarsene. Cioè, Proprio nell'andarsene uno vive la massima intensità, capisce la vita. Ecco, Gesù ha vissuto tutta la sua vita da figlio e da fratello e ce lo mostra mentre se ne va, almeno lì lo comprendiamo. E poi dopo, nella nostra quotidianità, siamo interpellati a vivere questa via, che è quella della fraternità, che è la via del figlio, la via della verità, proprio in queste contraddizioni che ci troviamo davanti che è quella che Gesù si trova davanti in prima persona dopo tre ore cioè non è che fa questi bei discorsi a tavolino scrivendoli bene dicendo eh, davanti al notaio no, eh, eh, stanno già organizzando e lo sa so già Giuda è andato per consegnarlo e gli altri stanno raccogliendo gli armati per venire a prendere Va bene, possiamo ecco, chiedere al Signore di comprendere che Lui è la via, la verità e la vita proprio nel suo andarsene.